0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bott nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Teresa. Guten Morgen. Ja, immer wenn du mit im Spiel bist... Dann. geht eingemacht. <lacht> ja, dann ist Therapie-Talk. Der letzte Montag im Monat. Mhm. Heute soll es gehen um das Becken.
1: Um das Richtig? ISG.
0: Mhm. Um das ISG. Ja. Mhm. Um das. Was?
1: <lacht> um das Iliosakralgelenk. Mhm. Ausgesprochen. Okay. Genau. Da reden wir heute drüber. Mhm. Soll ich jetzt schon
0: drüber reden? <lacht> wir sind schon mittendrin. Ja, also nicht das Becken, sondern das ISG ist immer wieder hier auch auf der Trainingsfläche so ein bisschen Thema. Mhm. Ähm, Spätestens dann, wenn der Klient wieder mal vom Schreibtisch kommt und sich ähm, in den unteren Rücken fasst. Mhm. Und dann ist dann meistens äh, Thema, ja, ah, ich weiß nicht, was heute ist, es strahlt so ins, ins, ins Bein aus. Ja, irgendwie fühlt sich das da hinten im unteren Rücken oder vielleicht auch tiefer, keine Ahnung, so ein bisschen komisch an.
1: Ein bisschen diffus.
0: Diffus, meinen. genau. So ein dumpfer Schmerz ist es mhm. meistens. Und das ist dann halt meistens, dass da irgendwas faul ist. Also ähm, sprechen wir erstmal darüber um das Becken insgesamt. Wir waren das letzte Mal, waren wir an der Hüfte. Mhm. Jetzt ist die nächste das nächste größere Gelenk bzw. Oder ganz kleines Gelenk, weil das ISG ist ein ganz kleines Gelenk. Das Oder ist ganz klein? Zwei, genau. Und macht so fiese Schmerzen?
1: Ja. Also, das ähm, ISG wird ja auch Kreuzdarmbeingelenk genannt, auf, auf Deutsch. <lacht> ähm, und ist ja die Verbindungsstelle zwischen der Wirbelsäule und dem Becken. Ähm, aber wie man sich auch vorstellen kann, ist. Ähm, das kleine Gelenk enormen Druckkräften ausgeliefert, weil ja auch ähm, alles, was von oben kommt, und das ist ja die Wirbelsäule und alles, was oberhalb des Beckens ansässig ist, Mhm. ähm, drückt ja quasi quasi ins Becken und somit halt auch ins ISG. Mhm. Und deswegen ist das ISG ähm, halt ziemlich hohen Druckkräften ausgesetzt. Und ähm, deswegen tut es auch relativ schnell sehr, sehr weh und geht in den, wie du gerade gesagt hast, unteren Rücken, ähm, wenn dann halt mal was verkeilt in Anführungsstrichen ist oder blockiert ist. Und dann kommen eben relativ schnell ganz böse Rückenschmerzen zustande.
0: Okay, was kann da passieren? Also was muss passieren, damit da äh, das ISG was abkriegt?
1: du du meinst jetzt, ob jetzt jetzt, äh, ein größerer Druckschmerz, naja gut, es kann kann eine eine Verdrehung, wie wir das oft gerne äh, sagen, ich habe mich so verdreht, Mhm. Ähm, ähm, das kann kann sich blockieren, verkeilen, also ähm, dass die Gelenkflächen, also das heißt der untere Teil vom vom Ossacrum, also vom, vom, ja, jetzt fange ich wieder mit dem lateinischen Krams auf. Aus, auch aus mit, was? Ja, nee, also der untere Teil von der Wirbelsäule, mhm. ähm, der ja dann quasi mit dem Becken äh, zusammen dann äh, die Gelenkflächen bildet, mhm. ja. Und wenn die Gelenkflächen nicht mehr aufeinander, ich sag mal, gleiten, dann ist es blockiert. Das, kann, ähm, das ist auch sehr ligamentär, also mit, mit, mit Bändern gesichert. Mhm. Und das kann immer relativ schnell auch, und ich meine, klar, Muskeln laufen da auch lang, da brauchen wir ja nicht drüber, ne? das ist klar. Mhm. Ähm, und dann reden wir von, von einer Blockade. Ja? Und dann ähm, tut es recht schnell weh. Also das kann durch ein Verdrehen, das kann auch passieren, wenn du äh, eine Stufe da erwartest, wo keine ist. Aber das ist leere treten. treten genau, nachher. da mhm. passiert sowas ganz oft, weil dann die Muskeln dicht machen und das ist dann diese Schutzspannung. Und ganz viele ähm, Menschen haben dann nämlich ein Problem mit dem ISG. Ne? Weil aufgrund auch dieser Schutzspannung dann äh, die Druckverhältnisse nicht mehr stimmen und dann blockiert sowas mal ganz genau. Und dann wird das praktisch ins Ungleichgewicht gezogen.
0: Genau. Mhm. Okay. Und
1: wenn die eine Seite, man kann das auch ganz gut testen, wenn die eine Seite, wenn jetzt jemand, ähm, ein Patient vor mir steht und. Bo- hält die die Beine gestreckt also ganz normal steht ganz normal auf beiden mhm. Beinen und beugt sich in, nur nach vorne das ist eine Variante die man also mit einer Variante so kann man das testen ähm, und man hat die Daumen an diesen man kennt das bei man es haben nicht alle Menschen aber manche Menschen haben hinten diese kleinen ähm, Dellen mhm. am, am unteren Rücken mhm. ähm, Und da, wenn man da so ein bisschen drüber ansetzt und lässt den Patienten vorbeugen oder nicht nur den Patienten, den Menschen vorbeugen Mhm. und man sieht halt einfach, dass die Daumen nicht gleichzeitig hoch oder ähm, nicht nicht auf derselben Ebene nach oben gehen, Mhm. sondern sich dann verschieben, dann sieht man, okay, die eine Seite ist blockiert und die andere nicht. Ah, Also das wäre eine Variante, wie man
0: sowas testen könnte zum Beispiel. Was sind das für Dellen hinten im Rücken? von denen du jetzt gesprochen hast, ich kenne naja. die. manche Leute haben die manche nicht also warum jetzt manche Leute
1: die sichtlich haben und manche nichts ja. weiß ich ehrlich gesagt gar okay. nicht also die sind ich glaube das ist ich glaube das ist wie grübchen haben ne? manche haben so manche ah, okay. nicht ja. aber wenn jemand da mehr weiß bitte melden. das ist kein <lacht> Thema ähm, aber das ist äh, bei manchen sind die ausgebildet bei manchen ja. nicht ich okay. einfach, das ist ein bindegewebsding mhm. Bin ich überfragt, muss okay. ich ehrlich mhm. sagen. Und ja. da
0: kann man das sehen, ob es dann das ISG ist, genau. was blockiert ist oder nicht.
1: Also man kann das auch ohne diese Krüppchen testen. Das wollte ich jetzt als, als die meisten, du weißt, wo du da Die meisten kannst, kennen halt eben diese Krüppchen. Ja. Ich sag jetzt mal mhm. diese Krüppchen Po <lacht> Und äh, deswegen, damit jeder sich vorstellen kann, welche Punkte ich auch meine, habe ich das jetzt natürlich gesagt. Aber man kann, ähm, wenn man weiß, wo das ISG ist, müssen die Krüppchen zwangsläufig da sein. Das weißt du zur visuellen Hilfe. Okay, verstehe.
0: Mhm. Gut. Und ähm, also, es muss irgendwas passiert sein. Entweder ich bin ins Leere gelaufen oder ich habe zu viel Last auf den Schultern gehabt ähm, oder irgendetwas, wo ich vielleicht mal so eine explosive Kraft oder eine explosive Bewegung gemacht haben und schon reagiert der Körper mit dieser Schutzspannung, bringt Mhm. dann dieses Gelenk aus dem Gleichgewicht und dann musst du eingreifen. Ja, und dadurch, dass dieses Gelenk halt auch auch wirklich ähm, relativ
1: wenig Bewegungsspielraum hat, weil es halt sehr bandhaft und muskulär auch gesichert ist, aber Mhm. also grundsätzlich hat es einfach nicht viel Spielraum, weil es da keinen Sinn macht, dass das super viel Spielraum hat, weil es das nicht braucht, weil die meiste Bewegung kommt dann aus anderer Ecke und ja. deswegen ähm, macht es auch sein so sch- dahinten, Genau, ne? muss ja. halt auch sehr... Dann ist, deswegen ist es halt auch dann sehr schmerzbehaftet gleich. Mhm. Ne? Also das ist halt...
0: Okay, und wie ist es dann wieder mit unseren AlltagsathletInnen? Ist es dann so, dass, dass die auch wieder von ihrem Schreibtisch, also hat der, die Schreibtischtätigkeit da auch wieder was mit zu tun? Also wenn ich viel sitze, kann es auch vermehrt dazu kommen, dass ich Probleme mit dem ISG habe oder muss das jetzt da jetzt nicht unbedingt so sein?
1: Mm. Ich glaube, der Schreibtisch ist grundsätzlich erstmal allem schuld. <lacht> <lacht> egal, egal, irgendjemand muss ja Schuld haben und äh, jetzt ist der Schreibtisch. Nicht. Es ist, ähm, glaube ich, wie in jedem Gelenk oder bei jeder Struktur, die, die nicht so genutzt wird, wie sie für das, was sie eigentlich vorgesehen ist. Ähm, wenn diese Strukturen einfach überlastet sind und eine Struktur kann ja auch überlastet sein durch Sitzen. Ja? Mhm. Äh, nicht nur durch viel, Viele denken ja immer das muss über, Überlastung ist nur dann gegeben, wenn jemand einen Marathon läuft mhm. oder wenn jemand ähm, unglaublich krasses Krafttraining macht. Mhm. Ähm, aber eine Struktur kann ja auch überlastet werden, eben wie du halt gerade gesagt hast, durch langes passives Sitzen mhm. ne? ja. ähm, oder durch den ganzen Tag aktives Sitzen. Also wenn, viele haben ja dann jetzt irgendwann ja, den, es ging ja dann darum, auf einem Bürostuhl sitzen ist schlecht, okay, alle kaufen sich Pezzibälle So. Mhm. Und dann haben sich alle Pezzibälle also diese großen Medizinbälle gekauft und sind den ganzen Tag rechts und links und vor und zurück gerudert und haben gemerkt, oh, mein ISG zum Beispiel tut aber jetzt viel mehr weh. Naja, weil auch das macht der Körper nicht den ganzen Tag, der rutscht nicht den ganzen Tag von einem Sitzbeinhöcker auf den anderen, also von einer Arschbacke auf die andere. Mhm. Ne? Also ja. das ist das, was ich meine, dieser Ausgleich. Mhm. Und ähm, auch das, wie du, deine Frage, um deine Frage zu beantworten, ja, auch das lange Sitzen kann Auswirkungen auf das ISG haben. Wenn ne? mhm. man lange sitzt und dann vielleicht auch so sprunghaft aufsteht, weil man sich nicht denkt, so juhu, Feierabend, mhm. dann ist vielleicht auch Feierabend, aber vielleicht in den Sinne, also nicht wie du das im Sinne hattest. Ja, okay, ja.
0: Und hast du so für die, für die Menschen am Schreibtisch oder vielleicht auch die, die viel stehen, das ist ja beides etwas, was man zu genau. viel macht, ähm, so, ein, so ein Quick-Fix ja, für das ISG, dass da eben nichts blockiert? Dass da nichts
1: blockiert, das kann man, also das ist das, was ich ja immer sage. Ich glaube, unsere Hörer können das schon gar nicht mehr hören. Äh, dieses, äh, der Ausgleich, <lacht> das Maß der Dinge. Aber ähm, um mal was anderes zu nennen, was man ganz gut machen kann, ist tatsächlich ähm, so Akkupressur. Auch einfach mal genau oberhalb oder seitlich von dem Punkt, von diesem Grüppchen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, das kann ganz gut tun. Auch mal ein bisschen mehr Druck mal ein bisschen reingehen, einfach mal so als, wie du so schön sagst, äh, Quick Fix, mhm. ähm, dass man halt tatsächlich einfach mal so auch einen anderen Reiz noch mal ein bisschen setzt und vielleicht in dem Moment, wenn die Muskulatur da dicht gemacht hat, mal ein bisschen für einen anderen Tonus zu sorgen. Das kann helfen. Ja. Gibt es natürlich auch wieder einige Dinge. Ähm, und was die Bewegung angeht, beim ISG ist es tatsächlich ratsam, nicht über diesen Schmerzpunkt hinauszugehen, zu gehen, weil Dadurch, dass es ja relativ wenig Bewegungsspielraum hat, mhm. gibt es dir wahrscheinlich sehr schnell an, wann ist jetzt Schluss. Und wenn du dann kontinuierlich darüber gehst, ähm, verkrampft die Muskulatur nur mehr. Und dann hast du wieder weniger. Also das ist so, das ist ein ganz kleiner, ganz wenig okay. Spielraum, den man da also hat. Also weniger ne? ist mehr? In dem Fall ist weniger mehr, beziehungsweise wirklich angebracht, an den richtigen Punkten mhm. zu arbeiten. Ne? Und okay. man selbst kann dann einfach auch mal wirklich mit solchen... Ähm, kleinen Akupressurgriffen äh, oder wenn man jetzt mal, es gibt ja auch diese Akupressurmatten, wenn man da mal drauflegt, mhm. das Becken da drauf mal so hoch und runter, diese, diese Beckenbewegung, dieses ja. Kippen und, und ähm, so also anziehen und kippen, mhm. dass man das macht, das ist fürs das ISG, das ist ja in der Bewegung dann mit drin, mhm. ne, oder sich auch mal ähm, einen, einen weichen Ball so einen, oder, oder einen Tennisball einfach mal auf die eine Seite legen und mm. dann ähm, mal, oder die, die, die Blackroll-Bälle, die sind halt auch Der Double-Ball der Double zum, Ball Beispiel, zum Beispiel, ja. genau.
0: Dass man da dann mal so ein bisschen drauf rumrollt, um das jetzt mal salopp auszudrücken. Vielleicht eher also, an der an der Wand oder an der Tür erstmal, um ne? nicht sein ganzes Körpergewicht von oben auf der Matte zu Das so. Körpergewicht, an, aber das, ja,
1: natürlich. Das stimmt, ja, also <lacht> weniger Druck. Ja. Wenn man halt nicht so Druck, also wenn man den Druck nicht so aufbauen will, dann ist es natürlich an der Wand besser. Ja.
0: Bestimmt. Mhm. Okay. Und äh, aus deiner Erfahrung heraus kannst du sagen, dass es mehr die Männer haben oder mehr die Frauen? Weil ich denke da jetzt gerade so ein bisschen daran ähm, an die Hüftbeweglichkeit der Männer, wenn ich das manchmal sehe. Ja? Also das ist ja, ein, ähm, puh. wenn ich jetzt mal an Beckenkippung denke. Ja. Ich hatte mal eine Firmenfitness in einem sehr männerdominierenden Bereich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt erstmal die die Hüfte ein bisschen locker und habe mit Hüftkreisen angefangen. Mhm. Die haben mich angeguckt (lacht) und dann Becken kippen. Die haben das nicht hingekriegt, Mhm. weil einfach der der durchschnittliche Mann ist da einfach ein bisschen fester.
1: Ja, aber das ist genau der Unterschied. Also du hast halt bei den
0: Gelenkflächen...
1: Also beim Kreuzbein und Darmbein, also das sind ja diese Gelenkflächen, die mhm. ich gerade beschrieben habe, die sind bei Männern und Frauen strukturell halt einfach auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Wie soll es auch anders sein? Ne? Also ja, gerade <lacht> beim Becken, da muss ja das ähm, Kind dann raus. Ne? Und bei Männern, bei Männern ist halt, sind halt diese, diese, du hast ja auf den Knochen Flächen überall so Erhebungen und auch Furchen, das ist ja ganz normal bei Flächen, bei Gelenkflächen. Und ähm, die sind bei den Männern halt ausgeprägter und dementsprechend sind die stabiler als bei Frauen. So. Mhm. Was hat das zur Folge, dass ähm, Frauen aufgrund, wie du schon sagst, äh, dieser ganzen. Äh, 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 jetzt wollte ich gerade emotional, aber es ist die. Äh, Evolutionär. Bl- 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 <lacht> Darf ich dir helfen?
0: Ja. Evolutionär. Ja okay. Top. top, top
1: ist super. Das bleibt auch alles drin. Ähm, genau. Das schneiden wir nachher wieder nicht Nix, raus. das bleibt Nein. schön drin. Wir sind ja auch äh, sehr transparent. Ähm, Frauen haben da halt einfach, ähm, sind bandhafter und muskulärer. Ähm, äh, die sind da, also da geht bei denen halt einfach mehr rein. Und ähm, dementsprechend kann da halt auch mehr passieren. Also die sind... Von der Fläche haben die nicht diese, diese starken Erhebungen und Furchen mhm. und sind halt, ähm, haben halt auch oftmals schwaches Bindegewebe und das ist dann eine Kombination der Dinge, verstehst ja, du? stimmt. Und dann, wenn es nicht so gut gesichert ist mhm. und dann ist es natürlich, kann es natürlich auch öfter mal blockieren. Ja, mhm. also jetzt hat mich die Evolution ein bisschen aus, aus der Bahn geworfen, aber hey, okay. wem geht das nicht so? <lacht> also ja, lange geht ich. gar keinen Sinn, ja. Frauen sind da oftmals Mehr betroffen,
0: Okay, ja. ja. Aha, verstehe. Mhm. Gut, ähm, wie sieht es sonst aus mit dem Becken? Gibt es zum Becken noch irgendwas zu sagen? Also gibt es da irgendwas, wo man aufpassen muss, was man beachten darf? Ja, wir wollten ja auch so ein
1: bisschen über das Becken sprechen. Ne? Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich aber, dass ähm, also im Becken passiert ja relativ viel. Ähm, da fangen wir z- zum Beispiel an, wenn es um den ganzen, also du hast ja die, die hast ja beim Muskel, hast du ja einen Ursprung und einen Ansatz. Mhm. Ja, der fängt ja, der hört, fängt ja irgendwo an und hört irgendwo auf. Mhm. Und ähm, im Becken hören ja viele Muskeln vom Oberkörper auf. Die mhm. gehen dann quasi ins, ums Becken rum, an den Becken kämmen, ins Becken rein und ähm, schaffen ja so eine Art ähm, Muskelkapsel, die ähm, ja quasi den Oberkörper auch stabilisiert. Und damit meine ich nicht nur hinten oder vorne, sondern alles in allem. Mhm. Also quasi so ein komplettes, ineinander führendes Muskelkonstrukt. Und ähm, die sind natürlich dafür verantwortlich, dass wir an sich stabil sind. Die sind aber auch dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel ähm, nicht inkontinent sind. Ja, also mhm. ähm, da, die, die, die Beckenorgane, die ähm, die Blase und auch ähm, der Darm, das sind ja alles ähm, Aspekte, die ins Becken einlaufen mhm. und die natürlich auch stark muskulär äh, gesichert sind und mhm. auch, ähm, du kannst dir im Becken vorstellen, also so habe ich mir es in der, in der Ausbildung auch immer gut merken können, das Becken sieht irgendwie, wenn du so von oben reinguckst, das hat ja verschiedene, drei verschiedene Ebenen und Das sieht aus wie so ein Zirkustrapezzelt irgendwie. Mhm. Das ist einfach ähm, äh, so so konstruiert, dass alle Ebenen, auch wenn du mal stark hustest, oder wenn viele Frauen haben ja nach der der, ähm, Entbindung ja auch Probleme mit der Blase oder während der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, Und das das ist halt eben, dieses Trapez hält das eigentlich alles. Und ähm, da Fließen bei Männern, ähm, ähm, auch was die Blase angeht. Viele denken ja, Frauen kriegen das nur. Männer haben das genauso. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist sehr komplex. Und ich kann mir vorstellen, also dass wir damit tatsächlich auch vielleicht noch mal ein paar äh, Details klären könnten. Und vielleicht machen wir da noch mal gesondert was. Ja. Weil ähm, das, das, ist das könnte jetzt lebe. den Rahmen einfach sprengen. Ja. Und ich denke, dass da. Ähm, dass das jetzt a vom ISG auch ein bisschen abschweift, auch wenn es sehr, sehr beieinander hängt. Ja, und auf sehr, das Fall, so aber schön, hört ja alles zusammen, ja, ja. aber ich glaube, wenn wir da nochmal extra drüber sprechen, mhm. weil das auch wahrscheinlich für viele interessant ist, die ähm, eine Beckenproblematik haben aufgrund verschiedenster Dinge oder eine mhm. Leisten-OP hatten und jetzt ein Beckenproblem haben. Also ja. da können wir vielleicht noch mal da, drüber reden. Auf
0: jeden Fall. Wir ja. hatten ja schon mal eine Beckenboden-Folge. Das war aber nur so an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Ja, und dass man mit deiner Hilfe, mit deinem Wissen da auch vielleicht noch mal für den, die andere ja. ein oder andere da noch mal ein bisschen tiefer reingehen kann Zum Beispiel wäre so mein Vorschlag. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute ja, Idee. das ist super. Ja. Sagt ihr doch mal, wollt ihr das hören? <lacht> genau, also ich gerne. <lacht> Wieder mal ähm, die Aufforderung, einfach mit einer E-Mail zu schreiben und <lacht> Wünsche zu äußern. Dann kann man das natürlich machen. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen, was das Becken betrifft? Dann würde ich einfach sagen, dann haben wir mit dem mit der Beschreibung ISG, ISG und was man prophylaktisch vielleicht auch mal ein bisschen machen kann, wie man es behandeln kann. Natürlich auch vorher, wenn es dann arg ist, vielleicht auch mal zum Arzt gehen und es abklären lässt. Das ja. ist natürlich immer eine Weil ein Dash. es kann ja theoretisch dieser dumpfe Schmerz, es kann auch was anderes sein. Ne? Es gibt noch andere Möglichkeiten. Durch die Haut können wir alle nicht gucken. Ja, genau. Ja, auch der
1: Arzt nicht, aber der hat Geräte, die das können. Ja. <lacht> genau. Aber wenn wir jetzt zur Wirbelsäule gehen und dann, ähm, die fängt ja nun mal auch unten an und mhm. da ähm, sprechen wir dann auch ein bisschen Kreuzbein, Darmbein und da geht ja das dann eben, da ist ja dieses Kreuzdarmbein, Gelenk und dann sprechen wir ja über dann diese verschiedenen Wirbelsäulenabschnitte. Genau. Da kommt das auch noch mal ein bisschen mit ja. rein. Alles das kann man schlecht ganz trennen. Ne? Ja, ja. Also das hängt ja deswegen. miteinander zusammen. Genau. Ja.
0: Ja. Gut, dann vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, ja. wie immer. Und dann äh, mit dem Therapietalk äh, bis ja, Februar, Ende Februar. Ich freue mich. Bis dahin, eine schöne Woche für euch. Eine Tschüss. Gute Woche. Tschüss.